0: vague l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence C'est Serge Surpin qui vous propose Comme chaque semaine, SatMag SatMag, c'est l'actualité des médias SatMag, c'est l'actualité des écrans SatMag, c'est l'actualité de la communication Et je sais pas pourquoi, mais cette semaine Je vais encore évoquer, on va encore Beaucoup parler de ChatGPT. Oui, on en parle vraiment un peu partout On évoquera aussi la télévision, la radio Pas mal de choses, pas mal de choses Qui font l'actualité des médias
0: SatMag, l'actu des médias so
2: 알잖아, 슬픈 슬픈 so far away you're gone, getting far away.
3: Too far away, you're gone I know I have to know
2: C'est bon, mon gars. C'est bon,
3: To fight away, you're gone. I know I have to know.
2: Quoi, à moi, 수많은 사람 이타적인게 욕심을 버리면 행복해지고 못한 Salman, Jonga, Bob, Jonga, Sao,
1: Just dit I you people part tout euh, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est une nouveauté dans Satmag.
0: Cette Satmag, cette l'actu des écrans.
1: Allez comme chaque semaine, avant de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité des médias, on va aller voir ce qui s'est passé il y a pas mal de temps dans l'actualité de la télévision. Et cela raconté par notre ami Christian Dauphin. Nous le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous
4: tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
0: La formidable aventure de la télé.
5: Savoir fiché.
6: de pi multiplié par Mais oui, c'est la cinquième.
5: Après huit mois d'écran noir suite à la mort de la 5, ce mardi 13 décembre 1994... La cinquième prend sa place et commence à émettre, inaugurée par le premier ministre Édouard Balladur et le président de la chaîne Jean-Marie Cavada par une grande fête organisée sous la pyramide du Louvre à Paris. La musique est signée Phil Marbeuf. Dès le lendemain, la cinquième diffuse de 7h à 19h avant de laisser l'antenne partagée avec la chaîne Arte. Ses programmes sont principalement éducatifs, notamment pour s'adresser aux écoles et lycées. Parmi les émissions, on peut noter par exemple le magazine de découverte pour la jeunesse « Va savoir », animé par Gérard Klein, à bord de son autobus coloré dont nous entendons le générique composé par les Beatles. Pour sa part, le jeu 100 « 100% question » est présenté par Pascal Hernandez et le magazine de débat « Riposte est proposé par Serge Moati. L'hebdomadaire de décryptage critique des médias de Daniel Schneiderman, Arrêt sur image dont vous entendez le générique, complète la grille avec les écrans du savoir, le magazine de documentaire animé par Olivier Mine et Elisabeth Chungui, ainsi que l'incontournable Le Journal de la Santé avec Michel Simès et Marina Carrerdankos. Le 7 janvier 2002, la 5e change de nom et devient France 5 aux côtés de ses sœurs La 2, La 3, La 4 et les programmes Outre-mer. La série Arsène Lupin, dans sa première adaptation française, arrive sur le petit écran le jeudi 18 mars 1971 sur la deuxième chaîne couleur de l'ORTF. Après deux versions adaptées par la télévision brésilienne type Telenovela puis celle du Québec, Arsène prend les traits du comédien Georges Descrières. Parmi les autres acteurs qui font une apparition remarquée dans cette version, on compte Marthe Keller peu de temps avant qu'elle n'interprète la série La Demoiselle d'Avignon mais aussi Roger Carrel pour le rôle du commissaire Garchard, Henri Birlogeux pour Herlock Holmes ou encore le tout jeune Bernard Giraudot. Jacques Dutron chante le générique de fin à travers deux chansons Larsen et le Gentleman Cambrioleur, dont voici un extrait.
6: Oui, mais c'est un gentleman.
5: La série connaîtra plusieurs adaptations, notamment avec Jean-Claude Brigali puis François Dunoyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et...
0: SATMAG, l'actu des médias.
1: Je trouve qu'on ne pas assez. D'ailleurs, on trouve qu'on ne pas assez. Tous les professionnels de la musique me disent le disent. Gilbert Bréco avait sa place. L'orange, qui l'a Non Je
4: c'est vous, c'est pas
7: moi J'ai pas volé
8: l'orange J'ai trop peur des voleurs J'ai pas pris l'orange du marchand Ça
3: ne peut être que toi Tu es méchant, il l'est Il y avait comme du sang sur tes doigts Quand l'orange coulait mais c'est bien toi
4: qui l'as volé
8: Avec tes mains franchises
4: c'est bien toi Il a Il a qui l'a volé de quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps
8: les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne d'oiseaux bleus. Appelez, 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 appelez
7: l'orange.
8: Mais non, mais non, non, non. non. Appelé, appelé, appelé,
3: appelé, Laurent, Laurent, je
8: c'est la folie, c'est pas moi volée, j'ai la femme, volée, folie, pas la volée, Laurent, j'ai de la folie, des pas mal, j'ai la folie, Laurent, je, je dis marchand, mort.
4: Et du bord de malheur
8: Vous vous trompez, je courais dans la montagne Regardant tous les toits les étoiles dans les cieux Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu Pas volé, pas volé, Pas volé, Pas volé, pas volé, pas volé Laurent J'ai pas volé, j'ai pas volé, pas volé Laurent J'ai suis un choc dans pas volé, J'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas
3: volé y a un de feu,
6: Sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire par agent. Et il n'y a que deux, il n'y a que deux testaments, il n'y en pas trois, il n'y en pas vingt. Il n'y a que deux, il a que deux testaments, il en aura un de plus quand j'aurais fait le mien. Il y a trois, mais la guerre de trois, mais la guerre de trois, je crois, n'aura pas lieu. Il y a trois, mais la guerre de trois n'aura pas lieu, je crois, nous ne sommes que deux. Il y a cinq Saint-Michel et Saint-Jean, des saintes de la main, puis un dit. Il y a cinq Saint-Michel et Saint-Jean. Ainsi soit-il...
3: C'est
6: yep. ce que je peux sur la tête de Dieu. Il n'y a que le temps, il n'y a que le temps Et il n'y a que tes cheveux sur la tête de Mathieu Il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean Et il y a si naturel et bémol les si les et, six péries, et six Il y a si naturel et bémol Mais avec six oursins, il n'y a qu'un citron Il y a sept, sept ans, c'était le temps C'était un autre temps, c'était du temps perdu Il y a sept, sept ans, c'était le temps C'était le temps, c'est du temps, je ne me souviens plus Il y a neuf, ne faut pas trop pousser Il y a neuf à la coque, il y a neuf en gelée Il y a neuf,
5: ne mm À Mathieu. Il n'y a que le temps,
6: il n'y a que le temps, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a, a que le temps dans l'âge à Jean. Il y a 10 il dis que t'as sur le cœur, dis-moi comment tu viens, dis-moi comment tu vas, il y a 10 il que t'as sur le cœur, dis que t'as sur le cœur, on en discutera Il y a 11 on s'en fait du mouron, on sait pas trop comment tout ça finira. Il y a 11 on s'en fait du mouron, on sait pas trop comment mais ça s'en sortira Il y a 12 garçons dans ton cœur Ça fait douze amoureux qui sont très très heureux Il y a 12 garçons dans ton cœur Très amoureux-feu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une temps, il n'y a que le temps, il n'y a cache peu sur la tête à Mathieu, il n'y a, 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 a que le temps dans la mâchoire à Jean. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la la qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une
1: dent dans la mâchoire à Non, non, les les blancs, c'était prévu, hein, c'est terminé. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les deux titres s'enchaînent parfaitement. Michel Polnareff, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il euh, n'y a pas d'orange en tout cas, pas celle de Béco. Cette mague,
0: l'actu des médias.
1: Allez, avant de parler de ce qui s'est passé dans la semaine médiatique, on va faire comme chaque semaine. On va évoquer les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit, pour la période du 3 au 9 avril. Ce sont des chiffres qui ont été mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Qu'est-ce qu'on peut remarquer cette semaine France 3 a signé la plus forte hausse de la semaine et le prime time de TF1 a chuté. La durée d'écoute est individuelle, autrement dit, le temps que vous passez devant la télévision. Elle a reculé de 12 minutes cette semaine. 3h12. C'est déjà pas mal, hein 3h12 chaque jour. Bon. TF1, TF1, 17,8% de part d'audience. TF1 perd 0,8 points. La chaîne recule en journée. Elle gagne autant en access. Le prime time chute de 2,8 points à 16,4% avec plusieurs soirées à la baisse. Lundi, la saison 3 de Je te promets est en fort retrait de 20 points à 14,4% par rapport au match de football, évidemment. Un match de football, ça marche toujours très bien. Le match de football qualificatif pour l'Euro 2024 Irlande-France qui avait été diffusé la semaine précédente. Vendredi, le divertissement Mesmer, le record du monde. 12,8%. C'est pas terrible. Dimanche, la rediffusion du film Jubonji, Bienvenue dans la jungle, euh, pas très bon non plus. 16,7% de part d'audience. France 2, stable. 14,9% de part d'audience. Peu d'évolution en journée, l'accès progresse. Mais le prime time perd 0,3 points. Plusieurs soirs en recul sur France 2. Le film Barry Seals, American Traffic, 16,1%. C'est pas terrible. Mardi, la série L'école de la vie, 13,4%. L'école de la vie, 13,4%. Le Mercredi, La soirée, n'oubliez pas les paroles. Euh, bon, c'est pas très bon. Hein Vendredi, 10,7%. France 3, c'est la plus forte hausse de la semaine. 10,2% de part d'audience. C'est rare que France 3 soit au-dessus des 10%. La chaîne progresse sur toutes les cases. La journée, l'accès, mais le prime time aussi. Il augmente de 1,1%. point. L'épisode inédit d'Alex Hugo diffusé mardi rassemble 26,6% de part d'audience. Le retour de la série Cassandre, 18,8% de part d'audience. C'est beaucoup mieux que le grand échiquier à Versailles, c'est dommage, mais bon, ça fait des audiences un peu médiocres ce programme. C'est la qualité, c'est comme ça. Dimanche, le lancement de la nouvelle série britannique Annika est monté à 13,8% sur France 3. M6, 8,3% de part d'audience. C'est une baisse de 0,2 points, donc c'est pas beaucoup, 8,3%. Quand est-ce que M6 va descendre en dessous de la barre des 8% euh, Ça va devenir une chaîne de la TNT. Hein. La journée recule, l'accès gagne. Bon, voilà. Quant au prime time, il est en légère remontée à 10,5% en moyenne. Et cela grâce à la progression de Marie au premier regard, 12,5% de part d'audience. France 5 est à 3,7%, une progression de 0,2 points. Arte 2,7%, stable à la baisse. Arte propose de nouvelles soirées, ça doit être un moyen de remonter un peu l'audience. C'est vrai que diffuser vers 19h un documentaire, c'était pas terrible. Là, ils seront beaucoup plus dans l'actualité. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, autrement dit les chaînes apparues depuis 2005, C8 est toujours en tête à 3,2% mais une petite baisse de 0,1%. point. C8 est suivi par TMC, 2,8%. Eh, c'est pas bon, hein. TMC 2,8% c'est une baisse de 0,4% en une semaine. W9, 2,6%. Tiens, ah, C'est étonnant la différence entre TMC et W9. Il n'y a que 0,2% qui les sépare. W9 monte de 0,3% cette semaine. W9 est porté par son prime time pour résumer la semaine on peut dire que France 3 est la chaîne qui a le plus progressé plus un point en une semaine c'est pas mal W9 pas trop mal non plus plus 0.3 points a l'inverse, TF1 est la chaîne qui a le plus perdu, moins 0,8 points en une semaine. TMC moins 0,4, c'est pas une bonne semaine pour Groupe TF1. Justement, Groupe TF1 a perdu 1,1 point. TF1, toute chaîne confondues, hors chaîne d'info qui, je vous le rappelle, ne sont mesurées qu'une seule fois par mois, officiellement. TF1 Groupe est à 27,8%, une baisse de 1,1. Donc, euh, TF1 Groupe est à 23,8%, donc une baisse de 1,1, largement dépassée, comme toutes les semaines, par Groupe France Télévisions, qui lui est à 28,8 et qui lui à l'inverse pour reste de 1,2 points. Groupe M6 est à 15,5 on va dire quasi stable plus 0,1 point. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 3 au 9 avril, des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satelifax. des
7: écrans. To keep you alive But you'll have to fight Elle était prête à pardonner Sam
1: la' love
0: 7 mag l'actu des médias
1: Allez, une fois de plus, je vais évoquer mes récentes vacances. Comme certains ont pu le remarquer, étant un peu loin des studios de radio, ayant un peu aussi la flemme de produire une chronique depuis l'autre bout du monde, quoique désormais, c'est pas très compliqué de fabriquer un programme de radio à distance. Un ordinateur, un micro, un logiciel, ça permet de faire le job un peu partout. Mais non, donc, j'ai choisi de vous proposer des rediffusions de mes meilleures chroniques. Pas évident de choisir, elles sont toutes bonnes. « Mais au fait, au lieu de vous proposer ces rediffusions, j'aurais pu produire de nouvelles chroniques, à distance, et même sans travailler dessus. Autrement dit, vous auriez écouté une chronique produite automatiquement par une intelligence artificielle du type OpenAI. Vous en avez certainement entendu parler. Tous les médias ont été estomaqués par les possibilités de ce nouveau programme, parfois appelé « ChatGPT » capable d'écrire des réponses à toutes les questions que vous pourriez vous poser. On parle de ChatGPT depuis le début de cette année 2023 et ça fait peur tant les possibilités d'utilisation sont ouvertes. On ne va pas revenir sur le fait que ce logiciel va scanner tout ce qui se trouve sur internet et il oublie un peu de rémunérer les auteurs des articles. Et ça c'est un gros problème, sans oublier que le logiciel n'est pas parfait et parfois il peut produire pas mal de bêtises. Et donc pourquoi je parle de GPT alors que j'évoque la production d'une chronique radio c'est que tout va vite, très vite. Il existe désormais la possibilité de créer une radio automatique, gérée par ces technologies. L'algorithme recrache alors une trame d'un véritable JT de radio locale, taillée sur mesure, en fonction des centres d'intérêt de l'auditeur. Radio GPT produit aussi des jingles, des publicités, des jeux concours, des points météo, des informations sur le trafic qui peut intercaler entre deux brèves informations, comme sur une vraie radio. C'est ce que nous révèle d'ailleurs le site du journal Geek. Je cite mes sources. Et cela donc avec un animateur humain ou pas Le logiciel peut même générer des voix virtuelles. Écoutez par exemple un extrait de prom radio généré par cette technologie.
8: Every voice you hear on Radio GPT is 100% AI.
0: Here's what's trending on social media in Springfield discovered and delivered in real
1: time
8: on Radio GPT.
1: Springfield's Angela Rose celebrated a major milestone.
8: This inspired Angela to help other seniors find homes for their beloved pets before they passed away. <laughs> Live, made locally in Springfield And 100 voiced and powered by AI voilà, vous avez Je vous rappelle que
1: tout ça a été généré automatiquement par la nouvelle technologie GPT C'est quelque peu flippant de voir la vitesse à laquelle cette technologie s'implante dans nos vies Et là j'évoque des programmes radio Mais on peut imaginer déjà la même chose à la télévision Remarquez, dès à présent, des rédactions utilisent déjà ChatGPT pour automatiser l'écriture d'articles ça n'étonnera personne quand on sait que certains groupes de presse ont déjà viré la plupart de leurs journalistes, remplacés par des petites mains qui vont piquer des idées un peu partout. Le cycle est complet désormais quand on utilise ChatGPT pour tout faire ou presque. D'après le site ADN, des sites internet comme CNET ont déjà viré des journalistes pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Des licenciements sont en vue, pour la même raison, dans le groupe allemand Springer et ses publications comme Bild ou Die Welt, c'est pas n'importe quoi. Wire et Buzzfield vont aussi suivre aux états unis Pour résumer, je peux quand même partir en vacances, la technologie va me remplacer. La question est, est-ce que le patron de la radio que vous écoutez va me dire euh, « Bah, désormais, on n'a plus besoin de toi ». Non, bon, non, non, il ne va pas faire ça, je suis trop original. Enfin, j'espère.
0: l'actu des L'actu des écrans.
1: Ici, on parle un peu publicité, plus précisément les publicités présentes sur les médias numériques ou numérisés. Alors je sais que la pub est nécessaire pour faire vivre ces médias, mais quand même, elle est parfois envahissante, très envahissante. Je pense d'abord à ces sites internet qui imposent de regarder une pub avant même d'accéder à l'info. Bon pourquoi pas, c'est le prix à payer. Mais souvent, la pub reste très présente après. Et on nous impose des pages bourrées de publicité qui recouvrent parfois même l'information. C'est presque impossible à lire. C'est insupportable. Vous avez remarqué qu'en général, on n'a pas ce genre de problème avec des sites sérieux. Il faut attention à ce que la pub ne soit pas trop envahissante. Sur les vidéos style YouTube, on a évidemment très souvent des publicités avant le programme, ce que l'on appelle le pré-roll. Bon, C'est normal. Parfois, on nous impose de regarder toute ou partie de la pub. Là aussi, c'est à peu près normal. Mais très souvent, dès que la vidéo commence à avoir une certaine durée, là, il faut se taper, on va se coltiner, on va dire, une ou plusieurs coupures en plein milieu de la vidéo et parfois même en pleine action ou en plein milieu d'une parole. Insupportable, encore plus insupportable. Mais bon, on peut comprendre à la rigueur. YouTube a des millions, des milliards de vidéos à gérer. Dur de fignoler. Mais là où c'est invraisemblable, c'est quand ces vidéos viennent de grands médias, style TF1 ou M6 ça vous est pas déjà arrivé d'avoir à subir une coupure à l'arrache C'est d'autant plus anormal que la plupart des programmes des chaînes privées ont organisé à l'antenne linéaire des pauses publicités à des endroits bien précis. Pas question de couper à l'arrache, à la manière vandale. Les téléspectateurs ne supporteraient pas, les annonceurs non plus, qui savent très bien que leur pub serait alors massivement rejetée. Mais par contre, en replay, là, pas de problème. Et vas-y, je te coupe l'émission n'importe comment. L'intérêt de l'internaute est passé en dernière position. Mais ce qui est pire, c'est quand il s'agit de programmes venant des chaînes publiques, qui n'hésitent pas, eux aussi, à couper un programme un peu n'importe comment. Et là, je répète, c'est pas compliqué de couper un programme proprement, en l'organisant dès le début. Mais ça demande un peu de travail, que des gens s'en chargent, et visiblement, ça serait une dépense en trop. C'est pas normal que le service public agisse comme le privé. Autre remarque que je me fais souvent, pourquoi on n'a pas les mêmes pubs qu'à l'antenne Qu'un programme soit regardé en direct ou en replay, ça change rien, bien au contraire, quand on a demandé à regarder un programme, on reste plus souvent devant l'écran, on zappe moins les publicités. Bon d'accord, personnellement je préférais qu'il y ait moins de publicités, mais je comprendrais qu'on nous impose ces pubs présentes à l'antenne. J'ai posé une fois la question à des responsables de chaîne et ils m'ont répondu vaguement que les publicités sont parfois faites pour être vues à une telle heure et pas une autre. Ouais, je suis pas convaincu. A noter que de plus en plus on a droit à de la publicité adressée, on vous fait regarder des inserts qui vous concernent directement, c'est plus efficace. Je vous l'ai dit, il est normal que les médias fassent de la publicité sur les réseaux, mais il faut que ça soit bien fait. Et je vous parle pas des pubs présentes sur les applis, que ce soit radio ou télévision, on nous impose ces publicités avant d'accéder à un programme en direct, et on sait qu'on en rate une partie. Et c'est gênant quand il s'agit d'informations. Et quand on sait que sur un simple poste de radio ou poste de télévision, on l'allume et on a le programme que l'on désire, sans publicité complémentaire. Mais bon, qui écoute encore la radio ou la télévision sur un bon vieux poste de radio ou téléviseur Plus de 70% des auditeurs Euh, ah bah oui, c'est vrai pour la radio. Par contre, en télévision, on est à 80% d'écoute via les réseaux.
0: Cette mag, l'actu des médias.
8: Stop going, the whole world shook the storm was blowing through you Waiting for God to stop this and up to yonder in darkness
5: everyone around you was corrupt
1: Ceci en rapport avec cela Hobby Williams advertising space
8: advertising
1: plateforme de vidéo à la demande, êtes-vous abonné On sait qu'un Français sur deux est abonné à un service de streaming, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire évidemment 30 millions d'abonnés, puisqu'on s'abonne par foyer et non pas par personne. Ainsi, la plateforme la plus populaire en France, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, c'est Netflix. 10 millions d'abonnés en France, et selon Médiamétrie, plus de 20 millions de Français passent par le site Netflix chaque mois. Pas mal pour ce service lancé en France en 2014. 10 millions d'abonnés ou un peu moins, c'est à peu près le chiffre que communique Canal+ en France. Mais là, on compare torchon et serviette. Certains abonnés à Canal le sont pour la chaîne Canal+, d'autres le sont pour les bouquets distribués par Canal comme Disney+ Being Sport et autres OCS. Quant à Amazon Prime, c'est 4 millions d'abonnés et 7 millions d'utilisateurs en France. Disney, pas de chiffre d'abonnés en France, mais selon Médiamétrie, c'est plus de 5 500 000 utilisateurs chaque mois. Il faut se rappeler que si on parle beaucoup de Netflix, Prime, Disney, Canal ou même Apple, en fait, ils ne sont pas les seuls sur le marché. En 2020, il y avait 78 services de vidéos à la demande. Peut-être un peu moins aujourd'hui, puisque l'on a constaté la fermeture de Salto dont on a beaucoup parlé. Mais il y a aussi Free qui vient de lancer sa propre plateforme, alors ça peut à peu près équilibrer. Bon, quand même, ça fait beaucoup de plateformes. On sait qu'en France, on est généralement abonné à 2,1 services de streaming en moyenne. Il est vrai que souvent... Pour éviter de payer trop par mois, et ça commence à monter si on est abonné à beaucoup de plateformes, on s'abonne et puis on se désabonne très facilement, on peut le faire, on passe d'une plateforme à l'autre. Mais quand même, on le constate tous, il y a trop de plateformes, et en plus, on ne trouve pas tout ce qui se fait, il y a pas mal de trous dans la raquette, pas mal de films ou séries ne sont disponibles nulle part. Alors qu'en audio, il ne viendrait presque à personne l'idée de s'abonner à plusieurs plateformes. Pour la simple raison que grosso modo, on trouve toute la musique, ou presque, sur chaque plateforme importante. On n'imagine pas une plateforme qui ne proposerait que les musiques publiées chez Universal, une autre avec les productions Sony, etc. Alors oui, je sais, il y a des plateformes spécialisées, mais on ne peut pas dire qu'elles attirent beaucoup d'abonnés. Résultat, si aucune plateforme audio n'est bénéficiaire, par contre, l'industrie de la musique gagne de l'argent plus que du temps du CD, c'est pas peu dire. Par contre, du côté artiste, c'est pas vraiment l'idéal. Rares sont ceux qui font du beurre avec leur musique. Beaucoup misent d'ailleurs sur les concerts. Au fait, on a appris que 42% des titres disponibles sur les plateformes musicales ont été écoutés moins de 10 fois dans le monde en 2022. Et 24%, oui, 24% n'ont généré aucune écoute. C'est beaucoup. Ce que l'on constate donc, c'est qu'aucune plateforme, qu'elle soit audio ou vidéo, ne sont profitables. Aucune, sauf Netflix. Autre marque, alors que Disney par exemple gagnait de l'argent en vendant ses films à Netflix, maintenant en ayant créé sa propre plateforme, il perd de l'argent et c'est pas demain que ça changera. La preuve, l'ancien, redevenu nouveau patron de Disney, Bob Hager, mise à nouveau sur la salle de cinéma en priorité, puis ensuite sur les plateformes. Trop de plateformes toutes les plateformes Apparemment oui. L'idéal étant peu de plateformes proposant tout ou presque, avec d'un côté la plateforme, de l'autre côté ceux qui produisent des films de la musique. Quant au risque de création de monopole, le marché atténue ce risque. Rappelons-nous que du temps où Canal+, était le seul sur le marché, il était peut-être un peu cher, mais à la finale, on dépensait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Car maintenant, on est obligé à s'abonner à plusieurs plateformes pour avoir, pour avoir un peu moins qu'avant d'ailleurs. L'enfer est embavé de bonnes intentions.
0: SatMag, l'actu des médias.
1: Justement, tiens, vidéo, cadeau -géro. L'échec de la plateforme Salto symbolise la complexité du monde des écrans, pour ne pas dire du monde de la télévision. Difficile pour un acteur local, français, de rivaliser avec les gens mondiaux. Cela dit, rappelons-nous qu'à un moment, Canal Plus a tenté d'atteindre un niveau mondial, très présent en Europe, avec un pied aux états unis via Universal. Mais c'était encore trop tôt. Il fallait du temps pour que cela continue, du temps que Vivendi, sa maison mère n'a pas eu. Rappelons-nous encore que des sociétés comme Amazon ont été très longtemps déficitaires avant d'atteindre leur point d'équilibre et même de le dépasser. Donc Salto souffrait d'un mal, un mal français, beaucoup d'ambition avec peu de moyens et une réglementation sur la concurrence très tatillonne. Il faut enfin remarquer que les actionnaires de Salto ont très vite compris que leur plateforme avait peu de chances de fonctionner et ils ont chacun développé de leur côté leur propre plateforme, parfois même des plateformes payantes. Ça a été le cas pour TF1 et M6. Et maintenant, TF1, France Télévisions et M6 savent que malgré cet échec, pour eux l'avenir passera forcément par les plateformes. C'est ce qu'a d'ailleurs indiqué le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer, qui affirme que son groupe devra développer son offre digitale et s'imposer comme la première plateforme française de streaming gratuit. Et ça, sans oublier l'offre linéaire, autrement dit la TNT gratuite. Nicolas Taverneau, le patron d'M6, a dit à peu près la même chose. Nous devons jouer de la complémentarité entre notre diffusion linéaire, qui offre une incroyable caisse de résonance, et des services d'AVOD permettant de toucher plus de monde, d'amortir des programmes et générer des recettes publicitaires qui pourront être tirées par le développement de la publicité adressée. On rappelle que l'AVOD, ce sont les plateformes de vidéo à la demande gratuites. Nicolas Taverneau insiste aussi sur le développement des nouvelles chaînes gratuites, diffusées uniquement sur les réseaux, ce que l'on appelle le fast. Ainsi, M6 a lancé ou va lancer plusieurs canaux qui sont accessibles sur M6 Play, dont un, la nouvelle star, proposant toutes les saisons du Télécrochet. Cela dit, on peut se demander si l'avenir de la télévision passe forcément par le fast. Tout ce que l'on voit actuellement sur ces canaux est la rediffusion de vieux programmes peu susceptibles d'attirer les masses et surtout un public jeune. À noter l'expérience d'RMC Sport, qui devient le premier média français à diffuser chaque semaine sur Twitch des événements de football et de MMA, ainsi qu'une quotidienne de sport en streaming. Du côté innovation, le groupe RMC BFM, donc Altice, sait faire. On le voit d'ailleurs avec sa chaîne BFM Business, seul média radio et télévision qui fonctionne bien. À noter que c'est exactement ce que veut faire Xavier Niel avec son projet 6, dont il veut prendre la place de M6 sur la TNT. Même s'il a très peu de chances de réussir à obtenir une fréquence, un de ses arguments est justement de miser sur la complémentarité de la télévision et des réseaux, à voir si l'un ne va pas vampiriser l'autre. Dernière chose à savoir, l'année 2023 s'annonce comme un tournant. Pour la première fois, les adultes américains vont passer plus de temps à regarder des vidéos numériques que la télévision dite traditionnelle, notamment via les plateformes comme YouTube, Netflix et TikTok. Et ça, selon une étude publiée ce mercredi par Insider Intelligence.
0: Satmag, l'actu des écrans. You got,
1: you got
9: I'm not getting over it, darling. Is it cool? If I'm starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me. I guess you're. just think you're cool. No roof on the grind, dust off the fight, and go to sleep. I just think you're cool.
1: Harry Styles, un cinéma.
0: page l'actu des écrans.
1: Bon, une fois de plus, dans cette chronique, je vais parler radio. Mon sujet préféré, pas seulement parce que je vous parle dans le poste, mais parce que j'aime ce média. Je vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles j'aime ce média. J'avais commencé à écrire des lignes là-dessus, mais finalement, j'ai tant à dire que ça allait prendre toute ma chronique. Mais donc, la radio, vous le savez, mais pas seulement parce que je vous l'ai dit, la radio, comme beaucoup de médias, est moins suivie qu'avant. Elle ne va pas disparaître, sauf peut-être pour les radios les plus fragiles. Mais la radio, en tant que telle, doit faire la place à de nouveaux médias. Médias qui ressemblent à la radio. Les plateformes, les réseaux sociaux, les podcasts natifs, ceux qui ne sont pas prévus pour être diffusés par une radio. Euh, et donc, la journée ne pouvant pas dépasser les 24 heures, si on écoute un flux, on écoute moins la radio. Et évidemment, les radios musicales semblent plus touchées par cette désinfection. Quoique, on a vu avec les sondages automatiques de Médiamétrie, que finalement, les gens écoutent plus la radio que ce qu'ils pensaient, en dehors du domicile, dans des lieux publics. Quoi qu'il en soit, on estime que près de 40 millions de Français écoutent la radio. Ce sont les derniers chiffres médiamétris datant de novembre-décembre dernier. Cela représente quand même une baisse de 1,5 million d'auditeurs en un an. Mais quand même, selon l'ARCOM, 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio. C'est le résultat d'un sondage réalisé par le Credoc pour l'ARCOM selon le baromètre du numérique en 2022. Question intéressante à laquelle s'est intéressée l'institution, comment écoutons-nous la radio Encore avec un poste de radio ou alors avec son smartphone, son ordinateur c'est intéressant de savoir cela au moment où se développent les radios numériques diffusées en DAB, la radio numérique terrestre, mais dont le but ultime est de diffuser en hertzien les radios en numérique et plus en FM. Mais on garde les réseaux hertziens, indispensables car plus sûrs que pour diffuser sur le net en cas de nécessité. Si on écoute les professionnels de la radio, on a l'impression que presque plus personne n'écoute la radio avec son poste de radio, oubliant déjà l'autoradio très utilisé en voiture et qui représente environ 40% de l'écoute de la radio. Entre parenthèses, cela posera des problèmes pour la radio quand les voitures seront totalement autonomes. Que ferons-nous alors quand on n'aura plus à regarder la route Bon, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, dans une vingtaine d'années, mais il faut déjà le prévoir. Donc le sondage publié par l'ARCOM démontre que 65% des auditeurs écoutent plus souvent la radio grâce au herdien, avec un poste de radio, ou l'autoradio donc, contre seulement 35% via internet. Logique, du fait de la mobilité, on reste encore attaché à la diffusion hertzienne. Plus qu'avec la télévision d'ailleurs, où seulement moins de 20% des téléspectateurs utilisent encore uniquement la bonne vieille antenne râteau. Donc 65% des français, c'est encore beaucoup, mais ce chiffre est en baisse rapide. Mais pourquoi écoutons-nous encore sur un poste de radio Pour certains, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès à internet, ou un accès de mauvaise qualité. Ou encore, il y a une méconnaissance des outils pour écouter la radio via internet. On écoute plus la radio en numérique quand on veut pouvoir écouter ce que l'on aime, ce que l'on a envie, et pour la diversité des programmes, et parce que aussi on en a pris l'habitude. Chiffre intéressant, on dit que les jeunes n'écoutent plus vraiment la radio. 32% des 12-17 ans n'écoutent en effet plus la radio. Mais pour les plus âgés, ça remonte. Seuls 24% des 18-24 ans n'écoutent plus la radio. Et on est proche alors de la moyenne, toute génération comprise, environ 25%. Ce qui est étonnant, c'est pour les personnes âgées, les plus de 70 ans. Eux, ils écoutent plus la radio, 35% ne le font plus. Bon, par contre, il est évident que les jeunes écoutent plus la radio et les contenus audio en numérique, alors que seulement 7% des plus de 70 ans le font. Il est intéressant aussi de noter que dans les communes les plus rurales, on écoute plus la radio en FM ou en DAB. Logique, on a moins accès à Internet que dans les grandes villes. Donc tout ça s'explique pourquoi les professionnels de la radio disent que les gens écoutent beaucoup via les smartphones en numérique. Bah oui, dans les grandes villes, nous on a accès facilement à Internet.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Il nous reste quelques secondes et j'ai envie de me faire un petit plaisir en réécoutant ici dans Satmag Odeon. Aïe Kamela.
6: Iba la quinta brigada. Que nos cubrirá de lo yo carne, hay carne. Iba la, malo la, malo malo. la, Que nos cubrirá de lo hay ahí carne, ahí carne.
1: une heure, ça va très vite en hein, votre compagnie hein, qu'est-ce que vous en pensez C'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag, SatMag c'était l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans j'espère vous retrouver toujours ici, la même fréquence, ne bougez pas hein, je veux vous retrouver ici la semaine prochaine oui, ne bougez pas, à très bientôt bye bye, au revoir